1: Que aquí estamos de nuevo. Y chica, bueno eh,
2: pues no sé. Le hemos hecho un poco de precaritamiento para que nadie se congele, ¿no? ¡Ah, bueno! <risa> ¿Por
1: qué Porque hace, hace frío, tanto frío no aquí? No
2: nada, nada. Os olvidaréis de esto en sí. un rato, ¿verdad?
1: Bueno, Lucinda, Lucía, ¿qué tema tenemos para hoy. el primer
2: directo de la temporada? A ver. Pues mira, hoy vamos a hablar de la dominación. Sí, ¡Qué fuerte! Domination. No os
1: pongáis tan contentas porque ¿acaso las mujeres dominamos en algo, cariño? No,
2: no, no. No pasa nada, no pasa nada. Hoy sí, hoy sí. Espacio seguro sí. en esta sala estupenda. Hoy venimos con la dominación, el arte de tener e imponer la supremacía, la autoridad la fuerza sobre algo o alguien claro que sí el poder yo por supuesto en este auge de servicio público que es de forma semanal he venido aquí para ayudar a las concursantas a conocer a conocer reconocer no conocer o sea no de conocerse sino de reconocer para descartar a un hombre autoritario muy bien ¿vale? ahí van las pistas ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hace
1: muchísimo frío. Hace entonces, frío. Tengo aquí un gorgorillito.
2: Oh, bebe agua, bebe agua. Hay varios tipos de hombre autoritario, todas lo sabemos, por supuesto. Los hemos sufrido desde la infancia, claro. El sí. más fácil de reconocer es el misógino básico, ¿no? Misógino básico. ¿Qué
1: que a decir el misógino vasco. Y digo, ¿ya empezamos? Digo, no, ¿ya favor. empezamos? No. Con el agua.
2: No he dicho eso. Misógino básico. Lo sabrá, ¿eh? O sea, eso, no es, no sabrá. en todas partes, en todas partes. El misógino básico es el que en el colegio te hacía bullying en el patio del colegio y ahora lo hace desde una columna de un periódico de derechas. ¡Ja, ja! <risa> Qué bien, es él. El... No lo reconociste porque ha cambiado un poco, ha crecido algunos centímetros y ahora usa camisa. Y a veces tirantes porque es un fantoche que cree que vive en 1952. Y cree también que es un malote que fuma cigarrillo negro en la redacción. o oh, él es columnista. ¡Puah! qué asco! Como si eso fuera algo de lo que enorgullecerse, por otro lado. En fin, pero la base es la misma. Su precepto es muy básico. Él odia a las mujeres, sí. ¿vale? Para intentar disimularlo, lo indisimulable, claro, sí es decir, su misoginia, utiliza teorías pseudocientíficas que involucran animales como las langostas o los patos para demostrar que los hombres eh, son inherentemente superiores a las mujeres en todos los ámbitos y que tú tienes que quedarte en la cocina donde perteneces, pedazo de puta. <risa> Curiosamente, cuando a las mujeres les va bien en cualquier tipo de ámbito, el que sea, científico, financiero o deportista, por ejemplo, puede pasar a, uno, esta es su primera opción, intentar ridiculizarnos, claro, dos, hacernos la pelota sin parar y agenciarse el éxito eh, nuestro, arguyendo que claramente esa mujer que tiene éxito no es feminista si le tiene a él de amigo. Claro, eso es así.
1: Ya. <risa> Nos... No, espera. He dicho que iba a ir directo al grano, vale. nada de digresiones. hoy. No vais a salir a las 3 de la tarde, prometido. No, no, hoy
2: podréis ir a comer. Pero
1: nosotras tenemos amigos que no son feministas. Ya, Pobres. Y um, es así, ¿eh? Sí. Y les queremos, es que es
2: fuerte. Como quieres a un hijo. Ya, ya, ya. <risa> sea como sea, supongo. Solo. Eh, sí. Los este... hijos. <risa>
1: Los hijos. Bueno, eh, que bien por ellos, pero. <risa> no, ya, ya está, no tenemos hijos, ¿no? No queremos hijos, pero no. está bien también, ¿sabes? Es un colectivo muy bien, muy majo, o sea, ya... esa. Pues res
2: respetamos mucho a los hijos.
1: No empecemos. Más decimos lo mismo, sí. lo... adelante. Los hijos Perdón. son
2: maravillosos. En fin, este prototipo de macho dominador y claramente trepa es fácil de reconocer porque está a un pequeñito ínfimo paso de ser el incel básico que odia tu existencia y que quiere que desaparezcas para hacer del mundo un lugar mejor. Uh -huh. Eso piensa él, claro. Creo que a ese todas le tenemos bastante bien identificado, pero por si acaso no estaba de más este pequeño recordatorio. Yo me voy a centrar ahora en un segundo tipo de hombre autoritario, que es aquel que te seduce con sus encantos porque es carismático, guapo incluso, muy guapo, con madera de líder. Ese chico que gusta a todo el mundo, claro, que viste bien, huele bien, que te invita a su casa a comer y cocina él. Ah, pero claro, curiosamente no te hace ninguna pregunta. <risa> Solo te explica cuidadosamente cómo ha ido a por los mejillones al mercado y cómo los ha limpiado él solito y cómo son mejillones de proximidad. Y tú, ¡Ah, qué bien! Vuelve, Atenta, concursanta. Él te está dando una pista de quién es, de lo que es. Un hombre con ego y belleza. Un hombre que cocina, pero jamás limpia. Que espera que tú le aplaudas sus grandezas domésticas, por supuesto. Mira hacia adelante... Dislumbra tu futuro, está ahí, lo puedes ver. En un año estarán todos vuestros amigos alabando y alabando sus virtudes gastronómicas mientras tú te deslomas en la cocina fregando y preguntando dónde coño está mi puto Grammy, ¿sabes? ¿Qué, ya,
1: qué iba a decir? No, otra cosa. ¿Dónde está mi puto gramo? <risa> 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 eh, ya... ¡Qué horror!
3: Ya. Yeah.
2: También traca, será... traca
1: Traca, 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 traca... <risa> esto lo cortamos. <risa> <risa> Pero fulminantemente. Marta, grupo, por favor, Paginados. Página 2.
2: Página 2. Nos lo cortas. No esto. hay gramos
1: de qué, además. ¿De qué? ¿De qué? de qué <risa>
2: De harina, claro que sí. De azúcar,
1: de tal. A ver, continúa, por no favor. No te
2: castigues, Isabel, Nada. ni tú tampoco, es concursanta. Que... Hay una razón por la cual te, tú te sientes atraída por él y es normal. Él responde a todo lo que no tuviste en la adolescencia, por supuesto. Recordemos, estamos todas aquí en este teatro maravilloso porque nos hemos encontrado. Todas venimos del mismo lugar, lo sabemos. Ese hediondo y triste lugar que es el fracaso adolescente, ¿a qué sí? claro. Aquí estamos todas juntas. Aquí ninguna moló, no nos engañemos. Por eso tenemos sentido del humor. Las guapas del instituto no lo necesitaban. Aquí estamos las perdedoras, las raras, las locas. Pues viva a nosotras, joder. Pero en un pequeño, pequeñísimo rincón de nuestro corazoncito tenemos ese maldito talón de Aquiles, por supuesto, que es el chico guapo malote, ese es el que tú quieres. El guapo antisocial, igualito al de las películas, esa persona que solo existe en tu cabeza, claro, y que vendrá a enamorarte cuando dejes de ser adolescente y seas capaz de reconocerle esta vez, no como en el instituto. Ese chico estoico, misterioso, que soporta el dolor y tiene un pasado a veces duro, a veces trágico. A veces simplemente inventado por ti para crearle alguna dimensión a un simple chico guapo, ¿sabes? Que quieres que te guste porque, joder, porque no? Tú también mereces acostarte con alguien que te gusta como huele y que esté bueno. ¿Por qué no? Incluso tener una relación con él simplemente por guapo, por probar. Así que te inventas, te inventas que él te protegerá, que es misterioso porque es profundo, solitario, con un corazón de oro. Lo único que no te inventas es que él es más guapo que tú. Y que es un tío alfa, ¿vale? Que sabe lo que quiere y que te lo dirá desde el principio. Eso tú ya lo has visto venir con lo de los mejillones. ¿Qué pasa con el estereotipo del chico guapo malote? Pues que cuando se trata de acostarte con él y entablar después una relación, te olvidas de lo de malote. Eso lo descartas de tu cabeza. Qué fácil era, ¿no? Se me pasó. Me estaba fijando en que era poeta, músico, diseñador gráfico con tatuajes o peor, artista comprometido. Oh, me encanta.
1: ¡Madre mía! Ya, ya, ya.
2: Ya. O sea, ya, 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 ya. Lo vivimos, lo vivimos. Madre, madre mía. mía. Poeta. O sea.
1: Bueno. Gramos, gramos, gramos. Bueno, para, sí. para soportar eso, ¿no? Ya, 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 ya. Es como si... Sí,
2: sí. No me hagas hablar, sí. Te olvidas de lo de malote, te olvidas que eso quiere decir egocéntrico, dominador, dominador, y que no está acostumbrado a que le lleven la contraria en nada. No. Claro. Y entonces vienen los problemas. Él es como es, alfa, dominador, tiene celos por tu vida, por tu diversión, empieza la luz de gas, odia tu ropa, odia tu manera de ser, cómo te comportas en público, gritas mucho, dices cosas inadecuadas, rehúyes a sus amigos coñazo y él no lo soporta. Os vais de vacaciones donde él ha elegido un resort donde suenan versiones lounge de nirvana, por ejemplo. ¿Es lounge, de verdad? Es lounge, es lounge. ¿Esto en todos los hoteles? ¿Te lo ponen?
1: La verdad, no es, sé. Estuve, yo ¿Sí? es,
2: escuché una versión lounge de Depeche Mode, la de your own personal, sí. Jesus, pero sí. sí. pers casi, casi lloro. ¿En, sí. ¿En
1: dónde? En México. En México. Sí, sí. Un beso a
2: México. Un beso a México. No, que... A todo México.
1: <ríe> bien. Que... Eh, ¡México! Bien, claro y mientras sí, qué bien uy, mira es que aquí a ver
2: pues nada, tú estás escuchando esas versiones de Ranch en el sitio donde él ha elegido irte el a un um, resort y tú lloras por las noches porque no eres feliz pero no eres capaz de decírselo, claro. Ha comenzado pues el intento de dominación por su parte para conseguir doblegar a la persona que él ha imaginado que tú eras porque él también ha cambiado de, de patrón contigo. No te creas, él estaba acostumbrado a las guapas conformistas a las que sí les gusta Playa Bávaro y Elise Listening y ha cambiado para probar con la neurótica insegura. ¡Ja, <risa> Y sorpresa, sorpresa, no ha salido bien. Así que... Hay guapas neuróticas, ¿eh? Sí. Yo. Eso es. ¿Y te salió bien con el dominador? No. Pues eso. <risa> Así que, compañera, hermana, un consejo. Lo primero que tienes que hacer cuando veas a alguien guapo y que huele bien, antes de que te invite a comer, te cocine un bacalao a la Vizcaína a kilómetro cero de proximidad y te vuelvas a haz dos cosas. Pídele fotos de cuando era adolescente para ver cómo era. Si siempre fue guapo y líder, huye, sal corriendo. Si era feo en la adolescencia, tranquila, vamos bien, primer paso bien. En principio, aunque no es seguro del todo, carece de ese gen alfa, veremos. Pero en principio puede carecer de ese gen alfa y está salvada. Mm. Eh, espérate, déjame seguir con la teoría, por favor. Antes, antes de contradecirla, déjame acabarla, ¿vale? Que esta vez eh, sé que tienes algo que aportar. ¿Ah, sí? Sí. Lo segundo que tienes que hacer... O sea, no, sus complejos adolescentes pueden parecerse a los tuyos. Hay una oportunidad, un resquicio y la posibilidad de un futuro. Lo segundo que tienes que hacer, muy importante, es preguntarle cuándo se acostó con alguien la primera vez. Esto es importantísimo. Si folló tarde y era feo en la adolescencia, quédate con él. No. Porque, qué? Dilo, dilo.
1: Eh, eh, bueno, a ver. llevo, O sea, estoy como que quiero decir muchas cosas. ¿Has visto que me estoy portando fenomenal? Eh, vale, voy a decir una cosa, ¿vale? Los feos son más misóginos que los guapos, o sea... Un feo que folla tarde y se da cuenta de que puede follar, ¿vale? Imagínate que encima luego se hace artista y es feo. Ese tío es un maltratador fijo. Porque, vamos, o sea... El guapo, y ya te dejo para siempre, no, no, no. te lo juro, me, me callo para siempre, ya nunca más hablo, me voy, el, el guapo, <ríe> y ya nada de digresiones ni nada, no, no. ni de nada el guapo siempre ha sabido que puede ligar y puede ligar su misoginia a base de, de, de a, error, ¿cómo es eso? Acción ensayo error, error, ensayo error, ensayo error, hasta que llega una que zas. Ya. Le castra y ya flipa. Ya flipa. Se, le ponen, se le ponen los ojos pues grises, se pone cara mate y ya va al rebaño y te cuido, responsabilidad emocional, todo eso. Lo aprende. El feo, que es un hijo de puta, porque lo ha pasado fatal desde siempre, ¿eh? con mocos, todo asqueroso, asqueroso, llega, ¿sabes? <risa> el parche en el ojo, ¿eh? chocándose. No, mira, llega. Yo tuve el parche, ¿eh? pero ¿eh? imagínate uno feo, ¿eh? las chicas. Llega mayor, ¿sabes? Empieza a follar, Me han castigado, las chicas no han querido estar conmigo. Pues ahora las voy a castigar a tope, ¿vale? Yeah. Luego se hace director de cine. Es que no te quiero <risa> ni empezar a explicar la movida. Comprendo. Así que, francamente, Removina. Tienes que decir que mejor pon un guapo en tu vida misógino que un feo en tu vida misógino. ¿No creéis? Sí.
0: Eh. Bueno, no te yo diga, voy a. Lucía seguir...
2: está bien. Perdona, eh. No pasa nada. Yo voy a seguir con mi teoría como si. Pero cada uno elige, tener... elige tu propia aventura. Papo feo, Eso ya... Son todos unos hijos de puta igual. O sea que... No importa. En fin. Entonces, Lucía, te quiero. Te quiero, te quiero, Tú te, no te, te, te quiero, te quiero, te, 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 te yo, quiero. Yo te adoro, mi amor. Eh, vale. Entonces. Yo sigo mi teoría. Es una buena persona, tuvo que vivir el rechazo, acostumbrarse a él, tener vida interior, luchar por ser inteligente, hacer reír, ser carismático y todas aquellas cosas que ahora hija, pues mira, te atraen de él, ¿sabes? Pero te gusta su personalidad. Ojo, disclaimer, no te estoy diciendo que no tenga dobleces o complejos, sino que sus complejos tardarás mucho más en descubrirlos y son nocivos y tóxicos para ti, porque son muchísimo más retorcidos y sofisticados. Bah, no. Son complejos de infinitos colores y matices. Hacen juego con su personalidad que ahora te enamora y después te... Te aterrará. Sí, eso sí. Eso sí, amiga mía, es el principio de otra aventura mucho más interesante. Viva. <risa> Venga. A la otra vez.
0: Bailando, bailando, amigos, adiós,
1: adiós, el silencio loco.
0: Bailando,
1: bailando, amigos, adiós. Adiós,
3: adiós, si adiós a los feos bailando. Sí, señor. vídeos sí, especiales. especiales.
0: Yeah, yeah, yeah. Sí, señor. La preparación. Yeah, yeah, yeah Tú y yo
1: Encontrado ah, joder, bien. estoy aguantándome los comentarios, las disgresiones. Joder, estoy fenomenal. A ver, Dios mío, Lucía, verás. Sí. Bueno, ¡Venga, yeah! allá! ¿Qué va? bueno vamos a ver. Meta salida, golpe, lo que sea. Botón, on. Lucía, concursantes, amigas. En esta sociedad neoliberal, capitalista, machista y execrable en la que vivimos. Un momento, tú puedes llevarme la contraria todo el rato. ¿vale? Sí, llévamela sí. porque si no, además así. Claro. Pispas, ping pong, me la devuelves... sí, sí, tal, sí vale. Sí, vale. Ah, ah, oh, bien. Execrable en la que vivimos, ¿sabéis lo que domina? Lo que domina lo que más. ¿Lo sabéis? <ríe> ¿No lo sabéis bien? La competitividad. Y sobre todo la competitividad femenina. Vaya. Sí. ¿Es así? ¿Es una mierda? Bien. Queremos ser las mejores en todo, ganar a los demás. Bueno, también lo podemos estar por ahora, que existe la competitividad en general, por, por sí, este en todo mundo, el mundo, si sí, sí, hay que sí, ser sí, sí. el más joven, el mejor, el que tiene más estudios, el que todo. Bien. Yo quiero ganar todo el tiempo, francamente, lo digo, lo confieso, quiero ganar todo el tiempo, ¿vale? Por eso le he contradicho a Lucía, porque quiero ganar, ¿vale? Siempre. Bien. No lo oculto. Y en cierta manera lo he hecho. Hago el mejor podcast de este país, francamente. <risa> Me da igual cómo se pongan las demás, es así, ¿eh? se siente bien, bueno. Trabajo con mi amiga del alma, salgo con un comunista hedonista, suerte para mí, y tengo un proyector, francamente, que creo que he ganado para siempre, bien. Como dije en el anterior programa, Marguerite Durás dijo hay que buscárselo más cerca del paraíso, lo que tú pienses que es el paraíso. Venga, luchemos por eso y vayamos hacia tu paraíso. No el claro. mío, a mí déjame el mío. cada <ríe> es una es un paraíso pero la competitividad nos atraviesa, amigas, y sobre todo a las mujeres, como he dicho antes, patriarcado, bla, 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 bli, bli, blé, blé, hay que joderse bien, bueno, ya, ya. Por no hablar de la dosis de autoodio por el odio que nos tienen y que absorbemos todos los días, se nos va quedando aquí, nos odian, ¿por qué? Entonces, si nos odian, es que tenemos bueno. que odiarnos, bla, 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 bla,
0: culpa, culpa, culpa.
1: Yeah. Armarse una misma es algo punk, amarse, amarse una misma es algo punk, es algo revolucionario, es algo radical.
2: Pensabas que habías dicho armarse. También. <risa> Un día llegará y verás, Bazooka.
1: y nosotras las jefas se van a enterar. Bien, amarse amarse a una misma es algo punk, algo revolucionario, es algo radical, como repite con razón la periodista y autora Judith Ole. Bien, pero mientras eso ocurre, mientras nos amamos a, unas mismas, a nosotras mismas, competimos, ¿vale? Bien viene de la época probablemente no tan superada en que todo nuestro destino nuestro destino nuestro futuro dependía de nuestra capacidad de ser elegidas por el feo por el guapo es que por, el... claro. por cualquiera por cualquiera de ser elegidas de acuerdo como exclusión de todas las demás mujeres bien por un poder a la vez absoluto y caprichoso era todo muy aleatorio no había ninguna razón no sabías no sabías por la cual esa es la elegida y, y tú no, ¿no? qué horror? bien Live Stromkirst, que acaba de sacar un nuevo cómic que está fenomenal. La Sala de los Espejos, que por cierto también está editado en catalán sí. por la editorial Finestres. Eso es. Que lo sepáis. Mira, alguien ¿sí? Está aquí su editora. Muy bien, Montserrat. ¿Qué tal? Fenomenal. Muy bien. Pues <ríe> ella lo edita, es genial. Y allí pues tenéis, eh, como se dice, la Sala de los Espejos en catalán.
2: La Sala de los Miralles.
1: Pues eso, ahí lo tenéis. Aquí. Bien.
2: <ríe> ya está.
1: Claro. Vale, os recomiendo encarecidamente y cuenta lo siguiente sobre la belleza. Porque, francamente, vamos a ser sinceras, imagínate, estás en un grupo de amigas... Es que sigue pasando. Llega un pedazo de pibón. ¿De tío? No, de tía, de tía. hija, de vale. verdad. estate tía lo No, pues no,
2: llega un pedazo de pibón.
1: Llega un pedazo de pibón. De tía. Eh, ¿Has quedado?
2: Sí. Joder,
1: y tú la miras y te empiezas a mirar a ti misma ya, ya, ya. y dices, joder, qué guapa, colega, es que qué mierda, ¿no? Porque te sientes mal.
2: Cuando vamos a las, alguna vez que hemos ido muy poco a las fiestas del cine, ya. que dices, hostia, van todas las actrices. Qué guapas,
1: es que te sientes como. Eres, no...
2: eres como de otra especie. Sí. Diferente. Sí, sí, ¿verdad? Es increíble. Piensas, joder, estoy fatal. Estoy fatal. O sea, es...
1: Bien, bueno, es así, a mí me pasa, ¿sabes? También. Y estoy la mar de buena. Entonces. Vale. Bueno. Bien, sí, sí, pero me pasa, me pasa, digo, ojo, está súper alta, no tiene así como los hombros caídos como yo, no tiene chepa, eh, ve bien, eh, todo. Bien, bueno, es guapísima, tiene un pelo acojonante, súper delgada, viste que te cagas, yo no, ya, no ya. me podría poner eso, se me haría la forma del… No, sobre todo, del, que es,
2: el, es el como, coño, coño. como son las veces, pero esta persona… Sí, sí, sí es un cisne es a pie, es un nada.
1: que es elegante ya de por sí, ¿sabes? sí, sí. Y yo soy
2: chaparrita así ¿Qué? que no
1: sería de elegantona no bueno, te dicen, me
2: encanta lo que haces si tú piensas por qué si sí, o sea, tú sí, necesitas escuchar es genial, esto
1: qué horror bien bueno entonces enseguida nos comparamos eh no contemplamos a alguien con una belleza cojonante y pensamos tan solo digo no, en mujeres qué belleza o sea, lo piensas, pero a la vez ya te sientes fatal por ti no. misma, ¿no? O sea, no piensas, joder, qué guapa, qué bien, ¿no? No, 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 <risa> no. Bueno, bien. Deberíamos sentirnos como cuando vemos una puesta de sol, dice Liz Stromkist, o una playa increíble, mostrar solo un positivo entusiasmo ante la belleza de la creación, ¿no? Joder, qué tía tan guapa, qué maravilla que pase ese trasero por el mundo, ¿no? Claro. Esas tetas preciosas y firmes que miran como a... ¡Ah, esas sí que son armas. Traca, 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 ¿sabes? Y dices, joder, qué ¡pibón!
2: Total, total, total.
1: Pero no. O sea, lo piensas, pero, ah, pero, ay, pero, siempre, bien, bueno. Uh, sí, entonces, sí, mostrar solo un positivo entusiasmo ante la belleza de la creación. Pero, claro, no sentirnos como nos sentimos a lo mejor inseguras o rivales o inferiores o frustradas, Claro. Bueno, yo de rival nada, yo me frustro por mí misma, por mi inseguridad, claro. por mi celulitis y por mi movida, ¿no? Claro. Y luego pienso, pero bueno, luego tengo una personalidad arrebatadora, la gano. Pero no, no siempre es así.
2: No, es como, nunca no sabes. No
1: siempre es así, no siempre el carisma gana la belleza, ya, da, da, en la leche. Ya. No, no siempre. ¿Verdad?
2: Mira, me da una... Ay, voy a confesar una cosa. Ahora mis amigos me dicen, las tías que les molan y me las enseñan en Instagram... Y cuando salen ellas como perfectas, así que son, no sé, astrólogas y poetas a la vez, o, ¿sabes? Esta gente que sí. tienen 30 años y son listísimas y feministas ya. Y digo, va, ah, pero mi personalidad... Pero pienso, no, no, no. No, no.
1: Es que no, no gano a eso. Son frescas.
2: Frescas, leen además. Son
1: como frescas en el sentido de que, o sea, nosotras ya estamos como viejas, ajadas. Ya porillas, estamos... Ya. De baúles llenos de, de
2: qué? De, de,
1: de, de pulgas, de,
2: de resentimiento. De... de...
1: Sí, como de bolas de pelo y de gatos muertos no, y, ah, ¿no? de y maquinillas afeitadas, gastadísimas, que eso no, no se va y que ya, ¿no? Y, 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 y qué más, de todo.
2: Huelen bien, claro, no, hay nada que hacer. Somos Pero baúles, bueno, Lucía. Somos bien, baúles. bueno,
1: total. <risa> qué asco, somos asquerosas. O sea. Ellas tiran
2: el... Sí, tiran el tarot, drástico, ¿eh? ¿sabes? ¿Eh? te tira, tira, tiran tira. el tarot feminista sí, Y son... Son, como, sí,
1: son como feministas de verdad, son de verdad Y son bisexuales todas Todas, todas Y no hay problemas ahí
2: Tú preguntas, ¿es, es hetero? Y te dicen, eso no existe ya es eso? Ya, como ya es de... como... <risa> <risa> Ay, qué vieja, perdona o
1: sea, que Tienen como relaciones abiertas Todo o con el amor de verdad Te construidas no. nada de celos O sea, joder no, Estamos no, ya anacrónicas perdidas Vámonos a una isla de... En Grecia. Es que no, no entiendo nada
2: de... ¿No sé? No, eh... yo tampoco. Bueno, bueno baúles. Vamos baúles
1: somos, bien. Uh... Sí.
0: <risa> Ves que...
1: Estoy <risa> sí, viaja. claro. Bien. Pero estoy hablando de la belleza ahora mismo, ¿no? Como podríamos estar hablando de cualquier pos, cualquier Cualquier posa. Podríamos estar hablando de cualquier poza, ¿eh? Pero no, estamos hablando de la belleza. Bien. Yeah. Este no es ningún acento, nadie se sienta mal, ¿eh? <risa> Lucía.
2: Venga, que lo vamos a conseguir hoy.
1: Por ejemplo, mi amigo Efraín, que está aquí. Efraín, maniféstate, di Sí. ¿No está? da pues sí, vergüenza. Está, sí, está. Bueno, da igual. Tiro un proyector que es mejor que el mío, ¿me entendéis? ¿Y sabes qué pienso? Y esto es verdad. Pues que quiero matar a Efraín. ¿Por qué? Porque su proyector, que es una auténtica belleza, unas curvas que tiene, ¿sabes, Lucía? Suntuosas, ah, esas curvas que tiene ese proyector llamado Daniel, por ejemplo, no sé quién. Cuesta lo mismo que el mío, ¿me entendéis? Exactamente el cuesta lo mismo que el mío. ¿Y qué hice yo? Elegir el malo. Y él eligió el bueno. Y cada vez que yo pongo mi proyector, que falla cada puta vez. <risa> y he tenido que meter no sé cuántas apps de la mierda con punto AK. AKA. ¿Me puedes explicar? que Sí, es que es, es larguísimo lo que tengo que explicaros del lo de AK. Eh, nada, discusiones no, 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 fuera. No, no, no. Corta, Isabel. ¡Ah, ¿Eh? Le tengo envidia porque podía haberme gastado el mismo dinero por ese puto proyector maravilloso y me lo he gastado en un puto trasto, ¿vale? Que es igual que Lucía y yo, un puto baúl que voy a tener que tirar por la ventana porque lo odio. No me gusta mi proyector. Oye, siento que me gusta? Es un hijo de puta. Porque yo quiero el proyector de Efraín y le envidio porque quiere la sociedad capitalista de que quiera algo mejor y rivalizar. Voy a ir a casa de Efraín y se lo voy a robar. Y voy a meterle por el culo a ese mexicano que tiene. Es mexicano él, arriba México. El mi, mi proyector, que es japonés. Y voy a robar su proyector. Estoy harta de tener lo peor. No me merezco lo peor. estoy harta de ir a los hoteles y no comerme el puto Kat porque bueno me van a cobrar 3 euros ¡no! ¡cómete el KitKat! ¡cómprate el mejor proyector aunque cueste 50 euritos más hija! es que
2: lujito ¿eh? ¡paga
1: el puto Spotify! <risa> no tienes 150.000 plataformas hija
2: ¡cojones! da una más ¿cómo más está? bueno pues está lo mismo con cubata, eh, Espera. Eh, Venga. Eh, Fraín.
1: Sí. Que te jodan. Venga, vamos a ver. No, te quiero mucho. A ver. ¿Pero está aquí o no está aquí? Sí, sí que está. Ah, ¿sí? Bien. Bueno. Si no, decídselo. Porque ya está bien que me manda WhatsApp todo el día con la foto del... A veces cuando me dicen, ¿qué proyector tienes? Mando la foto suya. <risa> en plan, tengo el suyo que es mejor. Vale, a ver, ya está. Esto es una chorrada increíble. Ya me he ido por las ramas de Úbeda, como se diga. Venga, vamos a, a las uvas. guarda pues, da igual. Existe una explicación a todo esto, a esto de sentirte inferior, frustrada, etcétera ¿Vale? Sobre todo por la belleza, bueno, por el proyecto, pero bueno, por esto, ¿no? Etcétera. Te dice Stromkist. El filósofo René Gigard, ¿vale?, expuso la teoría del deseo mimético. Esto es interesantísimo, ya veréis. Vamos a ver, según Girard, dejando a un lado las necesidades básicas como, por ejemplo, comer, ¿vale? Los humanos desean siempre aquello que no tienen. Bien, nada nuevo bajo el sol, francamente, René Girard, pero bueno, empezamos con bien, 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 bien. La vida está llena de paradojas, amijas, amijas, paradojas. Bien, eh, bien. Yo solo pienso, vale, en el amor Es así, solo pienso en el amor Yo también eh, qué cojones, lo digo Eh, eh, eh Yo soy una... Paul
2: Pienso en amor Ponemos el cuerpo Sí, lo
1: y eso no es muy, muy feminista Que digamos Sí, no lo es Venga, no y importa. qué Ya que estoy con mis parábolas Y mis discursos de farsante En este podcast que ha ganado dos ondas Pero yo solo pienso en el amor Venga, bien otra paradoja de la vida, una de las paradojas, pienso en el amor, soy feminista, bien, de acuerdo, bueno, ya. Otra paradoja de la vida es que estamos las siempre en busca del mirlo blanco, al acecho, al arma. Nino, 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 ¿dónde está? Eh, 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 bien, vale, bueno. Del hombre, genial. ¿Existe? No, pero nos lo inventamos hoy Lucía y siempre estamos al acecho. Si es un poquito guay, bien, ya, ya, a tope, o sea, es increíble, ¿no? Y luego resulta que es buenísima persona, lo puedes encontrar, yo lo encontré lo encontré, luego lo dejé, pero lo encontré. <risa> ¿Por qué? No, 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 no personal, vida, life, no, No, fuera, olvidad eso, no, es como, me invento a las, bien, nada, no sé, no, de, 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 sí, es que ahora voy a explicar unas cosas súper fuertes, bueno. Luego resulta que es bueno eh, la vida normal, pero en la cama pronto deja de funcionar con esa persona. Ya. Yeah. Bien, Mientras que con hombres medio malos el deseo nunca decae. Es impresionante. Lucía. Ya,
2: eso es horrible.
1: Horrible, horrible. Esto es, Tengo un micrófono y hablo al mundo y estoy diciendo esto. Pero es verdad. No pasa nada. La vida es injusta, los hombres buenos se vuelven infollables y los malos los... Es, 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 es que esa... esa ya, sí, Hay que
2: cambiar algo.
1: Esa, esa acojonante. O, es acojonante. Por lo menos rol. para mí, tengo una mente horrible y uh, soy fea. No sé, bueno, bien, se vuelven, ¿Qué dices? No, no, soy imbécil. Bueno, se vuelven infollables y los malos te atraen como atrae la luz a Caroline, bien, vale. esto es una referencia que las que tienen 12 años, bueno, esto es, sí, perdón, no, sí. Sino, sí, uy, ves, ya estoy, ¿cómo se llama la película? Poltergeist, bien, pero volvamos a que deseamos lo que no tenemos, un claro ejemplo es la boda. ¿Os acordáis sí. de cuando la gente empezó a llevar Birkenstock? Sí, ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Bien, venga. A mí me parecían espantosas, os lo juro. Al principio me parecían espantosas. ¿Pero qué son esas zapatillas como de vieji, así como ortopédicas? ¿Qué es eso, sí, no? Sí, sí. Qué feas. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, el deseo se me contagió. Las veía por todas partes y se la ponía gente con un rollo que a mí me encantaba. Aquí en Barcelona estabais obsesionadas. Bien. <risa> Así que me compré dos pares de Birkenstock, no una, sino dos, unas de charol y unas negras, preciosas, mate, sí, cállate, Bueno, sigo, bien. Muy bien. Esto ocurre en muchos ámbitos de la vida, entre los compañeras, eh, las compañeras, compañeros de clase en el colegio, dice Stromkist, donde un fenómeno muy recurrente, muy recurrente es que todas se enamoren de la misma persona, eh, los niñitos heteros o no heteros, bueno, lo que sea, por una una, la, la niña de la clase al lado, toda buenísima, bien, bueno. Qué fuerte, sí. A mí esto jamás me pasó porque yo soy especial. Bien, y tenía el parche y bueno, a mí no veía bien. bien vale, vale. No
2: te gustaba el guapo. A
1: mí, el de todos no, no. A mí no. Me gustaba el raro que luego era un misógino de cojones yeah. y que pues, yeah. me hacía putadas. Claro, así me fue. Bien. Bien, el deseo mimético, que es esto, es muy interesante, inicia una escalada, pues nuestro deseo compartido refuerza y alimenta nuestra creencia en el valor del objeto. Las Birkenstock son horrorosas, a todo el mundo le gusta, a todos tenemos las Birkenstock, que guayeres porque llevas las Birkenstock y encima te gustan, a mí me chiflan, no puedo ir a ninguna parte sin Birkenstock.
2: Vamos a aclarar que Birkenstock no patrocina este programa, no, no. pero podría hacerlo.
1: Eso, eso es, exacto, perfecto, dictadura. Bueno, vamos a ver, pero ¿por qué deseamos intensamente lo que los demás desean? Se pregunta René Glegaf que se pregunta Elif Stromkist en el libro, que también está en catalán. El ser humano desea intensamente, pero no sabe exactamente qué desea. Dice deseamos, deseamos, ¿no? Consumo, consumo, oferta. Cosas, bueno, cosas, cosas. cosas. Pero no sabemos qué deseamos, ¿no? Por eso utilizamos un modelo que Gigag llama el mediador del deseo. La persona copia entonces los deseos del mediador. De esta manera, el individuo no necesita entender continuamente sus propios deseos, lo cual resulta muy agradable. Yo he comprado las esto porque se me han presentado a tope no tengo que pensar lo que quiero qué quiero ¿No? ¿No? ya está ya. ahí está bien tiene sentido en esta sociedad de consumo que nos induce a consumir bienes cuerpos estilos hay tanta oferta que no sabemos exactamente lo que deseamos así que alguien nos hace todo el trabajo claro. ahí está el moderno el hipster a por él todas a por él todo lo quitamos todo la cartera los pantalones los la, no sé la euforia todas con las estas que a ti te ha tirado todo, fortísimo todo. con eso no, ya no tengo verde, todo. ya no me bueno. queda entonces qué pasa Uh, no obstante, dice Stromkist, todo esto de copiar, etcétera, se hace de manera inconsciente, ¿vale? El que copia a lo mejor no sabe que está copiando. Esto es súper fuerte. No sé si a vosotros os ha pasado. A mí me ha pasado que me han copiado. Mazo. Mazo, mazo, mazo. Mi manera de hablar, mis chistes, mis ideas, no sé cuándo, no sé qué. Mazo. Yo nunca he dicho nada, lo estoy diciendo ahora. Mazo. Me han copiado. Y luego yo le digo, a lo mejor este chiste es mío, esta idea es mía. Y me dicen, ¿qué? ¿Cómo estás loca? Y entonces, como yo sé que no se entera de nada porque es inconsciente, ¿qué hago? Para no tener bronca ni conflicto, sí. le pido perdón a esa persona. Ah, bueno, me he equivocado, perdona. Pff, bien, no sé. <risa> Ellos, ellas se quedan tranquilos, se acaba tranquila, se acaba el pollo y ya está. Fenomenal, por mi bienestar. Pero yo sé a ciencia cierta que me lo han copiado, ¿vale? Ya está, dejémoslo ahí, porque como empiece no acabo. Bien. <risa> os habrá pasado a vosotras también, seguro, inconscientemente alguien os ha copiado algo y tú lo sabes, tú lo sabes. Y luego parece súper infantil, ¡ah, me has copiado! No, pues no es infantil. ¿Me has copiado? Bueno, bien. <risa> lo hacen inconscientemente y ¿sabéis por qué? Porque nuestra cultura, el ideal de autenticidad, es muy fuerte. Somos todas súper auténticas. Todas somos
2: las primeras. La autenticidad seis, 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 seis. ahora
1: se premia muchísimo, la frescura. ¡Wow! ¡Qué auténtica eres, Carla! Carla Bruni. Bien. Vale, vale, bien. Se me ha ocurrido a mí, yo quiero esto, yo he puesto esto de moda, esto no sé qué, esta gabardina habla tanto de mí, es tan yo, está, está, estas gafas <tose> son tan yo. Bueno, venga, chicas, sí. Sacamos del otro nuestros deseos y de mí sacan chistes y mis ideas y mis reflexiones tal, no, bueno, pero no lo vuelvo. Bien, pero lo confunden con la voluntad de ser uno mismo, ¿vale? Lo confunden con la voluntad de ser uno mismo. Con ah. la
2: autenticidad, ¿no?
1: Sí, sí, las ideas que sacan de otras personas. ¿No es acojonante? Sí. Entonces ocurre una cosa increíble. La persona que copia al mediador del deseo a la otra persona a mí <risa> empieza a rivalizar claro una vez tal cual empieza a rivalizar
2: eso pasa siempre
1: es acojonante bien Gerard lo llama la rivalidad mimética en el mismo momento en que alguien hace algo que despierte un deseo de nosotras esa misma persona se convierte en un obstáculo en un rival en alguien a quien abatir en esta gran carrera que es la vida es así vale ¡Qué fuerte! Bien, bueno. Así que le imitamos y rivalizamos al mismo tiempo.
2: Las dos cosas. ¡Qué
1: putada! Mejor no ser como uh, lifestyle leader ni nada, porque no te da. van a odiar, te van sí. a copiar bueno, y te van a
2: odiar. Y además la gente se vuelve muy loca con eso, ¿eh? claro que sí. Todo el rato.
1: Venga, la veneración más sumisa y el relcor más intenso. Pero ¿cómo puede ser esto? Paradojas. Lucy, 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 Lucy. elemento de la rivalidad mimética es la competencia. La competición contra el modelo mediador.
3: Vaya rollo que os estoy echando.
1: Contra la persona a la que has copiado. Y a partir de ese momento, todo lo que procede del mediador es sistemáticamente despreciado. Aunque siempre secretamente deseado. Qué pena, ¿verdad? por fuera te odio, pero por dentro te quiero. Esto es terrible, ¿verdad?
2: Y la vida misma. La vida
1: va bien. Gerard, termino. Lo he hecho bien. He ido directo al grano. Lo <risa> has
2: chistes. logrado. He
1: sido concisa, ¿verdad? <risa> Perfecto. Otro ondas para mí. Bien, bueno, bueno. <risa> a... Bien. Termino. Gerard dice una versión exagerada por otra persona, por el mode, modelo, por el mediador, solo encubre una enfermiza, envidia y preocupación por el otro. Muy bien. Vale, ahora os voy a poner una canción, un momento, porque os voy a explicar esta canción que fuerte. En, en la pandemia, esta ¿Sí? canción se creó en la pandemia. Ajá. Esta canción la pusieron en el Festival Primavera Sound, que la bailamos como locas. ¿Ah, sí? Bueno, tú no, porque estabas perdida en las gradas con los vips así con la gente de bien. Yo estaba ahí con el, el gallinero, estaba con las gallinas, estaba ahí bailando ahí con la gente. Qué bueno, fuerte, tenés. eres tan fuerte. Eso es súper fuerte. 3 gramos para mí. Bien, la cosa es que. No, esta canción dice. No, no, o sea, bromas, broma, por favor. Eh, eh, bueno, sí, no, esta canción. Eh, no, no, no. Una agua sanísima, trago de agua, cara fresca, fresquita. Eh, bien habla de no, no podíamos bailar en la pandemia no podíamos no, bailar claro. en la pandemia ahí ¿sí
2: estábamos juntas bailando la no no, sí. no 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 anda que no bueno. y
1: entonces esta volvió a las discotecas pusier, ponían esta canción sabes sí sí eh, sí We've lost dancing lucía sí, 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 adelante sí, no Okay, well. Qué ganas esta noche de salir, a que sí. Sí, un poco. Guay, wow, yo hoy salgo fijo, tía.
2: ¿Eh? Uf. ¿Tú sabes hoy? ¿Yo? yo. Bueno, también. ya estoy
1: a tope. Y sabes que pronto es, claro,
2: joder. Más tenemos todo el día por delante. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí que sí, que sí. Yo me toco, sí. sí. tren ahora bien. Bueno, bueno, bueno. A ver, Lucía. Sí. Bueno, pues ahora, eh, en un momento dado, me he sentido que estaba en, bailando en una discoteca. ¿Quién? Yo. Ah, claro, claro. Bien. Me he olvidado de Por que estábamos en... Por a te la sí, sí. again. Sí, 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 sí. We love dancing. We love dancing, muy guay. Dancing, bien. bien. Pues bueno, después de este momento, yo voy a hablar de uno de los maestros de la literatura de la dominación. Maestro de la costura. Claro, es que... A veces no
1: lo puedo evitar. ¿Eh? Maestros... No he hecho nada, no he hecho nada. De la costura. ¿eh?
2: Sí, 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 te he ido, te he ido. Voy a hablar de uno de los maestros de, en la literatura de la dominación. Eh, un hombre que hace palidecer a todos los machirulos que hablaron de erotismo eh, en los 70. Norman Mailer, Henry Miller, Philip Roth, apartaos, lloricas. Que vamos a hablar del Marqués de Sade. ¿vale? Sí. Sí, 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 sí. Sexo porno. ¿Eh?
1: ¿Qué? ¿Qué has dicho? Sexo porno, Marqués de Sade. Sexo
2: porno, sexo porno. Mucho más bestia, mucho más fuerte, orgías, azotes, dolor. ¿Le metías tú un palo ardiendo por el culo a un cura, Philip Roth? No, ¿verdad? ¿Niñato? ¿Me apilas? Pues el Marqués de Sales, sí. Estamos hablando de un señor que vivió a finales del siglo XVIII, formaba parte de la altísima nobleza de la Provenza, conocida por ser arrogante y autoindulgente, según sus biógrafos. ¿Qué hay? También te digo, ¿hay una nobleza que no lo sea? O sea ya, ya. ¿Hay una nobleza humilde, compasiva y nada condescendiente No sé, en la Bretaña francesa? No lo creo, sinceramente, pero bueno
1: hay un momento sí. sí, ¿puedo decir una cosa? puedes decir Nada. lo que quieras no, es que en el anterior podcast dije que Osgog estaba en el País Vasco-Francés por supuesto no es así no es así ya está sí, disclaimer, adelante. muy bien ¿Eh, ¿dónde está? bueno, lo voy a buscar Lol. mientras tú pero no me acuerdo pero no sí, sí, perdóname
2: no, no, no sí, sí. No, no me puedo luego, al
1: final de tu alegato lo vale
2: su madre le abandona cuando él tiene cuatro años. Su padre es un hombre absolutamente desgraciado porque es bisexual y en esa época, pues eso es un problema legal y moral, por supuesto. Así que a Sade le mandan a vivir con su tío cuando tiene cinco años porque, dicen, ya es un niño problemático. Así que le llevan con su tío, eh, el, que es Abad, a vivir en un monasterio benedictino, benedictino en Saint-Légard-de-Breuil. Un, un edificio, qué? sí. Léalo tú. No, no,
1: no. no Léalo sí. tú, que no, yo no, quiero saber no, no, cómo no, no, se no, dice, no, no, de verdad. ¿El qué?
2: Sin de Continua. He hecho bien.
1: Continua, por favor. Es que no, no. Eso no se puede hacer. Luego no. me hace sorry, sorry. Yeah.
2: Un edificio oscuro y horripilante donde vive entre los 5 y los 10 años. Todo esto le influirá en su escritura más adelante, por supuesto. ¿no? O sea, tú pasas a estar en tu casa, a estar en un monasterio horroroso, pues ya está. Eh, por cierto, un inciso. ¿Qué vínculo tan fuerte hay entre la alta burguesía y la nobleza, su infancia y los fetiches sexuales que se crean en el futuro para ellos? Es impresionante. Es que ellos se aburren mucho, Lucía, la, el aburrimiento de la burguesía. Claro, esto lo hablamos en un podcast. Sí, sí, sí. Es como una ecuación. Tú pones a un, a un niño muy rico en un internado y 30 años después tienes a un diplomático con fetiches de internado. O sea, es así.
1: Bueno, Armie Hammer era caníbal.
2: Ya, ya, ya. ya, ya. Es como en Lluvia de Estrellas, en el programa entra un niño, pasa la puertecita y luego sale Camilo VI, ¿no? Pues aquí entra un niño y sale un señor que quiere que te vistas de nani autoritaria con acento austríaco, ¿no? No han dicho que te puedas quitar los calcetines, Gunther. Chico malo, chico malo. Esto pasa siempre. Esto lo
1: siempre sí. has hecho tú, ¿eh? que conste que... ¿Lo he hecho yo? No, no, no que lo haya hecho a alguien. El acento, digo, para que... Ah, los austriacos, ahora os metéis con los austriacos. Bueno, pues, no. Pues Pero nos metemos ella, digo, con los
2: austriacos, no pasa nada. Los austriacos.
1: los austriacos. Hablar así. no, ¿Cómo era? No. no. Gunther. 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 Gunther Gras. No, ya está. Ganó el
2: Nobel. Fija, sí. Así. ¿Sigo, vale? Sí. Bueno, resulta que su tío, el abad, tenía un amante y se acostaba con su amante, hasta ahí suele pasar, y con la hija del amante, hasta ahí todo muy francés. De. Sí, eso lo has vuelto a decir tú. Sí. De este monasterio benedictino tan peculiar pasa a un internado donde sufre muchísimos castigos físicos entre los 14 y los 17 años, y de ahí se va al frente a luchar en la guerra de los 7 años. O sea, la vida del marqués, complicadita. Su gran escándalo surge cuando elige a una mujer en la calle, que no se sabe si es una mendiga o una prostituta, Rose Keller, para llevarla a su casa. Ella declaró, en el juicio, porque hubo un juicio, que eh, para limpiar la casa. Él dijo que para montar una orgía. Diferencia de criterio. Cuando llegan a la casa, discuten y no se sabe si antes o después de mantener relaciones, ella acaba descolgándose por una ventana con una sábana y muy agitada, llega a la policía para decir que ha sido golpeada y apuñalada por él. ¡Joder! Los médicos encuentran hematomas en las nalgas, pero no hay indicios de apuñalamiento. Sade pasa 16 años en la cárcel, donde escribirá sus grandes obras, como los 120 días de Sodoma, por ejemplo, o la filosofía en el tocador. Y es en todo este tránsito que se forma el autor que nosotros conocemos hoy, un hombre anticlerical, profundamente, o sea, contra la Iglesia, que odia la hipocresía de la Iglesia y que se convierte básicamente en un anarquista que proclama la ley del más fuerte y que narra las atrocidades de la mente humana, ¿vale?
1: Ah, un momento, o sea, sí. que él escribía las sí. barradas infames, sí. eh, horribles, torturas, las, las ponía en práctica también.
2: Eh, hay bueno, en la cárcel no, pero hay diversas teorías al respecto. Hay quien dice, que En la cárcel escribía
1: con caca en la pared, ¿no? Esto lo vi yo en la película de…
2: <risa> no lo no, esto no, hasta ahí no llegué. <risa> ahí no, yo no llegué. Pero le censuraban todas las cartas, todo lo que, tenía que esconder los manuscritos eh, dentro de la cárcel. Sus biógrafos dicen que era más masoquista que sádico. O sea, que él, lo que le gustaba era organizar el sexo. O sea, ah. o, o, le encantaba hacer como montar, pues, en, las, en los libros sale como gente que tú haces esto y tú le haces esto esto como cadenas humanas mm, pornográficas, ¿vale? sí. pero que no, no era especialmente sádico. Lo que pasa es que en la literatura sale toda, transgresión, sí. toda es transgresión, transgresión el
1: marqués de, sí. de Sádico
2: ya sí, vale. perdón. Sí, perdón. madre mía Madre mía. entonces se convierte en un anarquista que programa la ley del más fuerte y que narra las atrocidades de lo que piensa la mente humana hay feministas como Andrea Dworkin absolutamente contrarias a su obra porque dicen que es la obra de un pornógrafo solamente la obra de un chulo y que afirma que debería haberle asesinado alguna de las prostitutas a las que acudió bueno, Dworkin, una mujer con las cosas claritas eso sí otra corriente más compasiva y yo creo que más abierta entiende a Sade como un autor moderno, o sea, anterior a su tiempo, eh, que explica la naturaleza humana como un lugar poco agradable. Dice, la mente humana no mola. O sea, yo explico lo que la gente muchas veces desea hacer y no sí. se atreve. A Sade le empiezan a entender los surrealistas y más adelante con la existencia del holocausto, ¿no? con la Segunda Guerra Mundial, cuando se, ve, se ven los horrores de los cuales es capaz el ser humano. Y ahora, por supuesto, que hay feministas contemporáneas que sostienen que Sade su explicación del acto sádico y del masoquismo, No, es erótico. Dicen es que no, es hay parte en Sade que es erótico y hay una parte que directamente no, tiene nada que ver con el sexo. Eh, no, hay nada excitante en lo que cuenta. Él no, es un libertario del sexo. no, quiere mostrarnos que viva el no, y viva las orgías Él te atrae con el sexo, dicen, para meterte para meterse en tu cerebro e insertar lo más depravado, lo más más lo y luego está Camil Paglia. No me gusta. Ya, que va a la suya y dice los hombres temen a las mujeres porque temen su capacidad para someterles, dominarles. Eso es verdad. El hombre, a través del acto sexual, tiene que sentir que domina a la mujer y la mujer tiene que hacer creer al hombre que él domina o si no, se ve relegado a la impotencia. ¿Qué tiene que ver Sade? No lo sé, pero ahí lo dejo.
3: Muy
2: bien. Sí.
1: De todas maneras... Si no hay consentimiento,
2: no es ni no, sexo ni nada. Si no hay okay. consentimiento, es violación. Por eso te sí, digo que... No, no, pero...
1: eso es con consentimiento, pero ya lo llevas a de No, ¿sí? en
2: SADE hay protagonistas que, que, que no. no, que violan y claro, que matan. Claro, eso, sí. y, y lo que pasa es que ellos sienten que, que pueden hacerlo porque no creen en, en la ley y el orden. Ya, creen ya, que ya, ellos ya. tienen derecho a hacer lo que quieran porque no creen en la religión y no creen que, haya, que, que, no, que, no creen que exista el bien. Ya. De todas sus obras hay dos muy importantes, Justine o los infortunios de la virtud, en la que una joven inocente es violada, humillada, usada, su cuerpo marcado y encarcelada y aún así cree que el bien triunfará. Y Sade nos dice con ese ejemplo que eso no va a suceder, claro, o sea, porque por mucho que ella cree en el bien, es, cada vez le va peor y que ella es una desgraciada por creer en el bien y que el bien no existe, ¿no? nos dice. Y luego está su otra obra que es Juliette o las prosperidades del vicio, en el que la hermana de Justine, que es Juliette, Elige rechazar las enseñanzas de la Iglesia y adoptar una filosofía hedonista y amoral, lo que le proporciona una vida llena de éxito y placer sexual. Adivinad, fue prefiero yo de las dos. <risa> pues, ¿El bien?
1: Eh, ¿Tú crees que existe el bien? <risa> es como una pregunta que se haría, por ejemplo. Bueno, iba a decir no. En una cita eh, de
2: Tinder. Eh, eh, es como eh, de, de segunda cita de Tinder, claro, supongo, ¿no? ¿Existe
1: el bien o el mal? Qué existe.
2: a mí me hace una pregunta es un tío sí, en una cita y, te vas corriendo. y me salgo corriendo Ya. salgo corriendo
1: sí, sí, no me extraña
2: porque ¿eh? lo siguiente que va a hacer es. decirte
1: eso. soy agitador cultural <risa> ¿no? por ejemplo
2: <risa> o poeta
1: claro, te dije ¿existe el mal ver bien? ¿y tú qué haces? yo soy agitador cultural o agitador de conciencias poto ¿qué horror? poto, 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 poto en tu cara de agitador <risa> cultural poto
2: no me extraña. Poto. Sin parar.
1: En tu cara. De mierda.
2: Me ha quedado... Creo que me ha quedado claro.
1: No, es que la gente es cursi y mema. La gente hace unas preguntas, además. No me gusta la gente cursi. A mí tampoco. Tú Pero no puedes gente... abrir Instagram, perdón, me lo no. y de repente meterte un pedazo de párrafo existencialista sobre el amor. Las... No, coño. Tú entras en Instagram y te pones tu cara de... Aquí en Menorca, pasándolo bien. Sí, claro, pero no te pones a hacer una disertación existencialista bueno, en Instagram,
2: ¿no crees? Yo qué sé, joder. Bueno, que hagan lo que quieran.
1: Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Entonces musicita? hay que hacer
2: disfrutar? ¿Disfrutar disfrutar con una canción?
1: Venga, Matona. hija ha sido ha sido a lo fácil a ver por favor por favor deeper deeper se oye no se oye se oye no se oye
2: de la sala esta era Madonna. Sí. La verdad, es su mejor disco, yo creo. Eh, si luego
1: os he, os he preparado un himno para terminar que es tan guay. Ya veréis, es que hay que cantarla total. Estoy harta de bailar, Lucía. Quiero hablar vale. ya todo el rato y verás. Muy bien, bien, vamos a ver. Hablemos ya por fin, por fin, por fin de la dominación del amor. Joder, el amor nos domina, el amor heteropatriarcal nos domina, hasta las relaciones que no son heteros. Digámoslo Bien, es así. Pero hablemos de esto llevado al paroxismo, al extremo en su vertiente más tóxicas. Atentas. Bien. ¿Qué pasa, amigas, con esas mujeres que se enamoran o fascinan irresistiblemente con los asesinos en serie? Esto es un pedazo de temón que me he preparado <risa> para todas vosotras. ¿Es que es interesante o
0: qué? Sí.
1: Sí, sí. Bien, nos hacemos todas gilipollas. Bien. Os voy a hablar de todo esto y bien, lo saco del libro de una querida autora ya conocida por todas vosotras llamada Mona Choyet. ¡Viva, Mona! <risa> ¡Viva, Mona! ¡Ha vuelto! Y esta vez para quedarse. Nada de risas, nada de burlas, no, nada no. de cosas horrorosas no. a los con los nombres de los demás. No. Mona Choyet es un pedazo de nombre y punto.
2: Y ya está.
1: Ella ha vuelto ahí, bien,
2: bien. Hacer lo que ella quiera.
1: El libro, su libro, Reinventar el amor, que no sé si está editado en catalán, también te digo, pero bueno, en castellano sí que está. Bien, y Mona se basa en gran parte del libro, eh, en este capítulo que habla sobre esto que os digo, de las señoras que se enamoran de estos cabronazos. Bien, se basa en gran parte del libro de Sheila Isenberg, que es la primera persona que ha estudiado sobre este tema. Y un libro interesante que se llama Women who love men to kill. Mujeres que aman a los hombres que matan. Bien. Muy bien. ¿Y qué escribió en 1991? Bien, hay muchísimos tíos en la cárcel cuyos crímenes han salido en los medios de comunicación que tienen muchísimas admiradoras. Lo hemos visto, bueno, o sea... En todas
2: partes, sí. sí, sí, sí.
1: Y a veces, a veces... Distinguen a una de ellas Estos delincuentes Y se casan con ella Para gran despecho De todas las rivales Locas esas que lloran y van. Ah, bien No sé qué Bien, vale Algunos son especialmente populares Por sus rostros agradables Son guapos recordar Ted Bundy Sabéis que está el documental En esta plataforma Que no voy a decir Porque no me ha pagado nada Pero bueno, Ted Bundy Qué guapo Todas flipando Bien qué miedo esos, esos um, rostros, como con facciones agradables, les hacen parecer angelitos, inocentes. Es guapo, por tanto, es inocente. No, mentira. <risa> Bien, de acuerdo. Es un poco como lo antes, los feos, siempre malos. Sí, mal, los, pues cuidado esto. con los
2: guapos. Qué tira? horror,
1: sí. Entonces, eh, eh, ajá, claro. Pare... Y entonces, reciben miles de cartas, como si fueran estrellas del rock. Pero incluso los que no son precisamente Apolos, tienen sus fans. Las cronistas judiciales del siglo XX atribuían ya a Enrique de Siguel Andrú, que era un señor horroroso, ¿vale? guillotinado en 1922 por 11 asesinatos, los 10 de mujeres y uno de un hombre, 800 peticiones de matrimonio, 800 cartas de petición de matrimonio de señoras locas, ¿vale?, repertoriadas entre las algo más de 4.000 cartas de señoras que les decía lo que les ponía y luego guapo Cuatro ¿Eh? 4.000 cartas apasionadas que recibió durante su estancia en prisión, escribe la periodista Isabel ya? el propio Charles Manson el gurú que encargó en 1969 el asesinato de la actriz Sharon Tate la esposa de Roman Polarski, gran director persona terrorífica, bien a la sazón Podemos decir ya que Rodar uh, la era un misógino o es pues, prontísimo, ¿no? Que también era un gran artista, lo podemos decir ya, hay que esperar, eh, no lo sé. Bien, bueno. Que Dios lo tenga en su gloria, fantástico, pero bueno, no sé. Ya vendré a hablar de esto porque me estoy leyendo sí. un libro sobre esto. Muy a bien. Cagar. Bien, bueno. Bien, mata a la esposa de Roman Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses. Y también mata a cuatro amigos suyos. Eh, bien. Charles Manson muere en 2017 a la edad de 83 años. Tres años antes estuvo a punto de casarse con una admiradora de 26 años. Bien. Todo esto podría explicarse por el culto a la celebridad, ¿no? Hostia, un famoso, toda esta locura, ¿no? Porque se vuelven famosos y tal. Pero no se constata la inversa. Es decir, las asesinas, en serie, que aparecen mucho en la prensa, dejan en general muy fríos a los hombres heteros, señala ¿Ah, sí? Isabel Orlands. sí ah.
2: ¿Por qué? Pues ahí debería haber igualdad, te lo digo. Pero no la hay. <risa> Chica. O sea, si matamos no vamos a follar no, nunca si más. si
1: matamos... Eh, Follaremos menos que ahora. No, haremos menos, sí. No tendremos 4.000 cartas de 4.000 locos que quieran eh, no. eh, de, 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 de hacernos cosas que el marqués de Sade hace. ¿No no. no, no, no. La mayoría de los hombres ven en una asesina a una persona que ha cometido unos actos terribles y de la cual más vale mantenerse alejada imagínate si ya se quieren mantener alejados <risa> de todo lo que signifique ¿no? Sabéis un poco la norma mujeril imagínate una loca asesina con una navaja es como directamente fuera
3: eh,
1: eso un imán al revés ¿no? ¿Cómo se dice sí, sí. eso? Un,
2: re un repelente un, un
1: rimán ¿no? una... bueno lo contrario es como hay que irse de ahí echando hostias ¿sabes? Sí. bien ¡Valencia! Bien, aquí. A ver, entonces, ¿les inspira repulsión o indiferencia? En cambio, en un asesino, ciertas mujeres ven una especie de príncipe azul que les atrae irresistiblemente. ¿Por qué? Una vez tras los barrotes, un asesino se convierte en un imán para las mujeres, según la expresión de la americana Sheila Isenberg. Un imán para las mujeres. Y ahora os voy a explicar por qué. Porque esto tiene su enjundias o aquel... Su cosita. su cosita, sus ingredientes, su comino, su orégano, su tomate, tienen una preparación importante, tenemos que seguir los pasos para entender todo esto que ocurre en la sociedad, sobre todo americana. muy bien en América hay mucho loco en España también
2: pero en América así nos van a echar Haz el favor mm, vale
1: vale eh, uh, sí, podríamos preguntarnos, cariño mío, <ríe> pues, sí. si estos asesinos y sus fans no llevan hasta el extremo los roles de género, ¿vale? O sea, uh -huh. los roles de género, mujer, hombre, virilidad, mujeres cuidar todo esto bien, lo llevan al extremo que a menor dosis constituyen en realidad nuestra normalidad, pero esto llevado a la exageración. Sí.
2: Vuelve. <risa>
1: vale. La inmadurez. De esas adolescentes explica en parte su atracción por esos asesinos, ¿vale? Que a sus ojos simbolizan el sumum de la virilidad, dice el psicólogo Philip Jaffe. Y si la virilidad va ligada a la fuerza, a la dominación, al ejercicio de la, de la violencia, entonces hay algo más viril, más macho, más como de eh, tía». Es eh, su puro testosterona, me quieres trifollar, ¿de acuerdo? Hay algo más viril que un asesino, <risas> tiene su lógica, la sal, la pivieta? virilidad, yeah, te quiero follar. Bueno, horrible todo lo que estoy diciendo, horrible, bórralo de tu mente, pero después, porque ahora voy a seguir, bien. La violencia misma se erotiza y erotiza. De acuerdo, en muchas películas y series, la mística violenta del asesino, del policía, del espía, del agente secreto, etc., representa la principal carga erótica, Lucinda. Por supuesto. Anda.
2: El, 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 el malote, que decíamos.
1: Y con un hombre cuya virilidad o machismo son exacerbados, una mujer se siente más femenina. Digo estas que tienen el rol de género a tope. Se siente más femenina.
2: Más no mujer, no mujer. Bien.
1: Cuéntase a Eisenberg en su libro. ¿Lo cuenta ella? Sí. No, esto no es que seguía, que lo cuenta ella. Bien. Eh, Woman, full of men to kill. Bien. Me ha hecho sentir mujer, declaraba Sondra London, la prometida de Danny Rowling, alias el destripador de Keynesville en, en Florida. Vale, que había matado a ocho mujeres. Me hace sentir mujer.
0: ¡Ok! <risa>
2: Tiene un pollo, Sondra. Tienes un pollo,
1: Sheila, random. Bien, venga, vamos a ver.
2: Importantito.
1: Sí, la mayor parte de las fans o novias defienden la inocencia del hombre al que aman con una obstinación irracional. Es inocente, es inocente, es inocente. He's innocent, claro. Eso da lugar, no, incluso aunque él confiese los crímenes, incluso aunque él confiese los crímenes. Ya, miradas total. Eso da lugar a escenas absurdas. En 1989, Shirley Book se casa con Kenneth Bianchi, ¿vale? Que violó, torturó y estranguló a 12 mujeres jóvenes en las colinas de Los Ángeles a finales de los años 70. En un programa de televisión donde aparecen ambos, ella describe a su marido como una persona afectuosísima y cariñosísima. es pues claro que sí. Es un show. ¿Eh? Es un oso de peluche muy maravilloso, buenísimo. es un unicornio y una persona estupenda. Le da los buenos días a los vecinos, les lleva leche, leche desnatada por la mañana. ¿Te lleva al general Trivium? Sí, es un hombre de ley. Me gusta
0: este tío.
1: Pues muy bien. Mientras que que en el mismo programa de televisión... Le preguntan después, a sus, de, de, después de que su esposa hablara y dijera estas memeces y se jacta de haber matado a todas esas zorras, dijo. <risa> 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 Bien. <risa> Sheila. Madre mía. Sheila, hija. Sheila, no. no. ¿Cómo era? Sheila Isenberg indica que entre las mujeres que han, entrevistado, que han entrevistado para su libro, las enamoradas de asesinos anónimos o famosos, ni una sola admite que su marido o su novio haya matado. Ninguna. Pobrecillas. Viven en una burbuja de... Loca. Mentira. Sin embargo, según Isenberg, en su foro interno, todas saben que han matado.
2: Pues Hombre,
1: gusta. que no son tanta hija. No. Esto también... No, ya, se me, ves, ya, está, ya se me está yendo la pirola. la pirola, ya, 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 bien. Ya, 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 ya. Vale, y, eso, hecho, y ese hecho es para ellas extremadamente erótico. Negar que han matado, pero saber que lo han hecho. Es extremadamente erótico. Vemos a la violencia que lo y tal. Cabe pensar que los veneran, no a pesar del hecho de que han matado, sino justamente porque han matado.
3: Mm, bien. Mm, mm, mm.
1: En los raros casos en que las mujeres admiten la culpabilidad de aquel a quien aman, del asesino en serie, parecen ver en él un desafío. Yeah. Yo le cambiaré, ¿no? Claro. Oh, esto todas, tú lo hemos hecho las asesinas en serie, <risa> es flash fans y nosotras, le voy a cambiar, esto <risa> no sé qué, nunca
2: pasa. O sea, cambia. no,
1: nunca pasa, nunca, 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 nunca pasa.
2: La gente no cambia.
1: La gente no cambia. Solo yo lo conseguí, una vez. Y cuando ya le cambié, me dejó, todo lo que había aprendido lo puso en práctica con otra y yo me jodí. Ella está casada con él, tienen cuatro hijos eh, yo la cambié, yo fui su Pigmalión y me dejó. Pues
2: no, 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 es no no. porque es terrorífico.
1: O sea. Era un desafío, eh, lo acepté, lo conseguí, eh, perdí. Bien. Vale. Un desafío. Él encarna hasta el paroxismo al hombre viril, pero también al hombre atormentado, indescifrable, ensimismado, ese que hablamos, hablamos mil veces y nos encanta, pero luego no hay nada. Bien, bueno, bueno. Ellas tienen la fantasía o la ambición de ser la mujer que gracias a la intensidad de su amor, ellos establezcan, ¿no? No, sí, no sí, Gracias a la intensidad de su amor, ellas, ellos cambiarán y le harán eh, eh, perder su armadura, ¿no? Sí. Bien. él representa para ellas la oportunidad de realizar una especie de performance de feminidad suprema a fuerza de comprensión, de sabiduría de paciencia y de generosidad esperan ser la que sabrá llegar al ser sensible que se atrinchera detrás de sus traumas y sus crímenes, ellas son Sor, Sor Teresa de la Cruz, María Puri, la monja divina, eh, la monja suprema, superiora la... también te digo una cosa ¿Qué? si la gente
2: no cambia intentar cambiar a un psicópata ya es de es de loca es sí. de loca fuerte ¿eh? es la,
1: esta es la es la moja loca la moja o sea, loca la moja loca que quiere cambiar a loco ¿Aló? pero ¿sabes?
2: cambia a un psicópata no, Karim no. ponte algo más fácil ya, ¿no? sí, sí, sí cambia a tu sí, vecino la verdad que, que sí, que sí sí, que juega a la play todo el día no sé ya, no es que cambia, cambia a Charles Manson estás loca ya, cariño, ya. O sea.
1: bien Toda la sociedad parece considerar que este es el papel de las mujeres, ¿no? intentar cambiar a los hombres. tal. Cuesta evitar la impresión de que algunas mujeres pueden haber interiorizado la misoginia hasta la intoxicación. Esto es misoginia intoxicada. ¿no? Al punto no solo de perdonarle a un hombre haber matado a otras mujeres, sino de encontrar que eso es algo sumamente seductor y de fantasear con que las mate a ellas también. Esto lo dice mmm, Mona Choye. no lo digo yo, ¿vale? Bien, pero lo dice que lo ha estudiado. Una estudiosa de tema. Bien. Vale. Como si una misoginia difusa ni presente en su entorno las hubiese privado del instinto de conservación más elemental, llevándolas a probar con pasión lo que las destruye. Bien. O como si quisieran probar suerte convencidas de que a ella no les mataría.
3: No, a mí no porque soy... Porque ella es especial. Claro.
1: Bien. Existe también esa idea arraigada de cuidar, de sacrificarse, pobrecito, yo le cuido bien ellas les cuidan cuidar de una manera exacerbada monja a la máxima potencia como la de
3: ¿te acuerdas
1: de la, la monja con Julie Andrews? ay odio esa película
2: odio esa película
1: me encanta a mí
3: Desaguro,
1: -a. bien Vamos a ver, hay otros elementos que explican la atracción por un asesino y dicen mucho indirectamente sobre la trayectoria de muchas mujeres. Todas las que ha entrevistado Sheila Isenberg habían tenido unas vidas jalonadas de malos tratos, agresiones sexuales, violencia en familiares o más tarde, conyugales. Amor y violencia estaban profundamente entremezclados en la historia de esas mujeres. Además, y paradójicamente, la relación con un preso era para ellas tranquilizadora, pues un hombre encerrado y constantemente vigilado no podía hacerlas daño. Claro. ¿Eh? Claro. También aprecian el poder escapar de la presión sobre su físico. A los condenados a muerte les importa un comino lo que mide la cintura de su, de su novia.
2: Claro. ¿Sabes? Total.
1: Eso es, eso es práctico.
2: Bueno. ¿No? Esa, es, resu... es lo, práctico de, es lo práctico de salir con un asesino. Es sí, lo práctico de salir con un
1: asesino, ¿no? Que
2: está en el corredor de la muerte. Pontefila, sí, sí.
1: no importa. <risa> ¿No? Bien. Resume una francesa apuntada en una página americana especializada en contactos de presos. Oh. Dice: bien. Ellas tienen la certidumbre de ocupar un lugar central en la vida de su novio, que no tiene vida, está metido en la cárcel, o su marido, para quienes son sus salvavidas. Y, ellas, y ellos también tienen mucho interés en cuidarlas. Porque claro. es, el, el, es, es la vida, para ellos es la vida. Claro, ¿no? Es su escapatoria, claro. ¿no? Allí, bien. No las pueden engañar con otras mujeres. Están presos, ¿no? Saben en todo momento ellas dónde está y al mismo tiempo ellas pueden moverse libremente, no tienen que darles cuentas de nada. Voy claro. a superar... ¿Por qué? Sale no. el coño. No tiene que decir nada. Bien. Preparar una tarta de Rui Barbo para Toby y Maggie que vienen después y veremos la Super Bowl. No tiene que decir nada porque claro. están solas en casa porque hace lo que haciendo quieren. lo que quieren. Pan Es a la hora de...
2: Estás vendiendo como un poco planazo esto, Sí, ¿eh? o sea... sí. Sí, ahí lo dejo.
1: Sí. 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 No tiene que realizar tareas domésticas para los dos. No, no, no. no. Qué está. asco, tengo que lavarle los calzoncillos al, al preso, este cerdo que tiene ahí. Qué asco. Nos no, no, lavan sus braguitas, sus ropas. <ríe> su su por la noche, ¿no? Su tempé sí, sí. con seitan, tranquilamente. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Con sí. su cuscu, su, 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 rú, su rúcula. Tira. Sí, ven, a ver. <risa> Sus tomatitos, cherries. Compras distintos vinagres, de manzana, de módena, normal. Prueban de todo, ¿sabes?
2: Hay un truco que es que cuando tú le dices a Isa, no hagas eso, ya lo hace tres veces más. <risa> eso
1: sí. Ay, a ver.
2: ¿Hasta dónde podrá llegar? Ay, no lo puede. sabemos.
1: Vamos a ver, cariña, bien. En definitiva, es el novio perfecto. <risa> ¿no? Total. No, ¿podemos, podemos mandar un mensaje que sea búscate un novio delincuente, pero que no haya descuartilado a nadie. A lo mejor que haya robado un banco, que son malos los bancos, ¿no? Son malos, sí. Claro, entonces, búscate un novio eh, robador de bancos. También yo, yo que creo... está en la cárcel, ¿no? Y le lleves. Eh...
2: Yo creo que. Mandar mensajes... Como, o sea, no tenemos por qué mandar mensajes no, es verdad, a la no. población. O sea, hacednos caso en lo que os dé la gana y luego nosotras... si sí, no nunca nos... nos
1: hagáis caso. ya. No. El... O
3: sea,
2: yeah. Un juez no aceptará que somos responsables de lo que hagáis. Ya. Yeah. Bueno, a ver. Claro,
1: vamos a ver un momento. Es que las novias de estos asesinos se supone, dice esta señora Eisenberg, han carecido durante toda su vida de amor y atención. Y aquí que de pronto aparece alguien que no tiene nada más que hacer en su vida ¿eh? que comerse las gachas esas en el comedor y hablar con, con el tuerto Bob y en el... En el, <risa>
2: <risa> en el pasillo en la de la, la muerte.
1: <risa> y cagar a la par que, que Toby el las la, la navajas Ay, verdad, Toby navajas saber. se cagan a la vez. Luego va con el tuerte, se cambian cigarrillos, se hacen... El... Sí, de, 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 de contrabando, ¿no? En la sábana se meten las revistas porno, no, todo eso. Claro, no tiene más que hacer que eso y pensar en ellas. ¿Mm
0: -hmm.
1: Bien. <ríe> bueno. <ríe> bueno. <ríe> qué fuerte. Ya terminó, ¿eh? O sea, que bien. O sea, ha sido directo, 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 directo,
0: directo. Bueno, vamos
1: a ver. Vamos a vamos,
0: ver. Vamos, vamos, vamos.
1: Ay, es que ahora ya me lo quiero pasar bien. Me, dijo, me dijeron: No te lo pases tú bien, haz que los demás, no se me lo bien. Pero es si que no lo quiero pasar bien. Entonces quiero poner voces y. y cosas. acercadas y. y, <risa> y decir: <risa> ¡Ay, Lucy! No, ya está. Voy a terminar que esto es muy interesante. A ver, vamos a ver lo que. ¡No! Vamos a ver, una escena que impacta. Esto lo borramos, ¿sabes? <AMYUSA> Topes y a mí me encanta Cádiz. Bueno, sí. Una escena, no, es que no es nada de malo de esto, de verdad, no es apropiación cultural ni nada. Es que es... Yo siempre hago el patogón alito y todo eso, que lo sabe. Lo sabe, lo sabe, lo sabe lo hago millones de cosas, el tío Gilito me sale fenomenal. Y luego, eh, ¿sabes? Ella es argentina, me encanta hacer el… Arget, ¿Puedo? No, puedo. no. Sí, me sale también fenomenal, el chileno, el argentino, el uruguayo ahora que tenemos un amigo uruguayo. Es que lo hago genial, a que sí. Incluso, eh, o sea, puedo hacer todo. Gallego, no es gallego. Nos van a echar al teatro oh, perdona, en 10 sí.
2: minutos. Tú haz lo que quieras. ¿Quieres acabar el guión? Tú verás.
1: No, ya está, ya está. no, 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 no. <risa> <risa> que no, de verdad. Que luego te juro, es que luego voy allí a, lo, a las comunidades autónomas de verdad, y, me, y me echan la bronca, te lo juro. Es que creen que es como de, de burla. No, 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 no. Luego en la calle os hago el catalán. Verás qué bien. Os vais, os vais a sentir fenomenal.
0: A ver, ya está, ya está. Venga, que
1: voy a terminar. Eh, eh, que, que, que termino, que termino. Yeah, yeah. A ver, una escena que impacta y se puede ver online, y yo la he visto... <risa> muestra un asesino Danny Rowling del que hablamos antes que en pleno tribunal cuando el juez le pregunta si tiene algo que añadir se vuelve hacia su prometida Sondra London ¿vale? y enfundado en su mono color naranja y esposado entorna el tío una serenata delante del público que no sale de su asombro ¿entiendes?
2: Ay, ¿le canta una canción a ella? sale y,
1: ¿no? como la Qué tuna reloj. no te enamores con en medio de,
2: de, de,
1: de no, no. ¿No comes eso? Nadino, no, no, nada, nada. Las canciones de no la que la universidad... ¿Sabes eso? Bueno, bien. Vestido, no de Tuno porque es un, un señor preso, pero casi, ¿no? Le he una serenata ahí. Bien. Ese hombre se introdujo en una casa de unos estudiantes, las apuñaló y decapitó, y luego dando sus cuerpos en posiciones obscenas, ¿de acuerdo? Pero luego se pone a cantar allí. Bueno. Claro. Bien, estos criminales, además, para sobrevivir, tanto durante su carrera criminal como durante la vida en prisión, esos asesinos han desarrollado una gran capacidad de observación y de, manipulo, de manipulación, subraya, subraya Sheila Eisenberg. Son los mejores psicólogos del mundo, Lucía. ¿Y qué, y aquí, qué, qué, ¿Qué nos gustan las, gusta las mujeres? Que nos escuchen. Bueno, mujeres, esto como que nos gusta a la gente en general, ¿sabes? ya yeah. Sí, claro, que nos escuchen, que nos ayuden, que nos lleven por caminos frondosos hacia la verdad y la comprensión y la empatía, ¿verdad? Sí,
2: por supuesto. No, a gente
1: que le preguntes algo, te conteste con una pregunta, que no eso es sé. ridículo, o que, no te, o que no te ayuden.
2: O lo que tú quieras. Mira. Sí, no
1: sé, no sé. no ¿cómo ¿Qué que quieres no sé? hacer, lo que tú quieras? Coño, te dime algo, hostia, que te estoy aquí diciendo cosas que no sé qué hacer, coño, no sé, joder,
3: Vas arrastrándote
1: los pies por el pasillo como un imbécil, un despojo es un trapo es que te cojo y te dan ganas de empujarte por el pasillo, gilipollas contéstame que te estoy haciendo una pregunta te estoy preguntando algo importante
3: ¿Qué de verdad? te vas con
1: esa cara de mierda que pareces un fantasma por casa con una cara de gilipollas con unos pantalones pirata de mierda yo te hago preguntas Tú no me contestas Porque no sabes hacer nada Ni decir nada No sabes nada Memo Trapo Despojo Te detesto Te voy a dejar Por otro despojo Que tampoco me contestaba nada ¿Sabes? Estoy alta, Porque no va a salir nadie conmigo Porque todo el mundo me tiene miedo Y solo salen conmigo Los memos Despojos Idiotas Con ojos de mierda Que, nos, que miran Un punto fijo Y tienen la boca abierta Cada minuto Estoy harta de ellos, ya no puedo más, estoy cansada, estoy cansadísima de esta vida, de, de, de tíos feos y sosos cerdos, ya está bien, no tienes ni idea de nada, gilipollas, he dejado
0: el libro de Liv Kids.
1: Es que. ¿No? ¿Puedo seguir un poco más? ¿No? Sí. ¿Qué?
2: ¿Tú te das veras Ya, sí, es el, veras, En el primavera, Sam.
1: Entonces. Saben decirle a una mujer exactamente lo que desean oír, ¿no? No como estos que te he dicho. Ello explica, tal vez, por qué. Ay, ay, de verdad. De verdad, ¿eh?
2: Venga, Isabel, de Ella verdad. Ella explica, tal
1: vez, uh, por qué la palabra sensible se repite tan a menudo en la descripción que hacen de ellos las entrevistadas. ¿no? Es sensible, es, es divino, es una persona estupenda. Eso, añadido a la negación de los crímenes que han cometido, permite a sus novias o a sus esposas convertirlos en páginas en blanco sobre las cuales proyectar sus fantasías, ¿verdad? Ellas viven exactamente el amor romántico tal y como lo ha descrito Denise de Gousemont, que me importa tres cojones lo que va a decir pero he puesto aquí porque yo solo quiero hacer voces y cagarme en señores un amor dice bah, es que no lo voy a ni a decir me la suda bien espérate ellas buscan un hombre bigger than life ya sabemos que no existe joder que les dejas ahí el libro de Liefenstropkist en, el, en la mesilla de que te dice lo que hay que hacer y es que no, no, no lo leen eh, nosotros lo leemos ya y cada vez somos más feministas porque sabemos más de... y ellos no mujeres? hacen nada no leen nada, nada 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 y se creen que... esto paso de esto se creen que, que, que... <risa> esto me da suda me quedan cinco veces se creen que eso, escucho deforme, me encanta ya soy feminista ¿qué lees? ¿qué <risa>
3: Yeah, yeah. Tú
1: no eres feminista ni ni, ni, ni vamos, ni vamos, ni lo vas a hacer, ni lo vas a hacer. Tú eres un saco de huesos sí. inútil, inútil que existes porque lo ha querido la gloria de tu madre, pero no porque la mía y Gloria, o la, mi madre, quiera que existas porque tú vas a hacerle daño a las mujeres, a todas crees que no, pero sí, y ya está bien ya está bien de la luz de gas y ya está bien de un montón de cosas que estás haciendo, porque es que ya estamos hasta el coño es 2022, este podcast va a durar toda la vida, nos moriremos y tú seguirás haciendo todo lo que no tienes que hacer, nada más a hacer de lo que hay que hacer boling, ¿Eh? guirling, pocketing, lo que sea estamos hasta el coño ya de tus mamarrachadas y de tus mierdas. No, uses si yo digo, de no,
2: forma semanal para excusarte. Sí. sí. Si yo
1: te digo una cosa. Compañero. No intentes Campaña. debatir sobre mis sentimientos. Te estoy diciendo lo que siento. No intentes debatir o analizar lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es así. No intentes. Claro. ¿Y ahora? No, momento. <risa> ahora. ¿Sí? sí, cariño, sí. que sí. está la fronada, Sí, sí, ¿vale?
2: nos van a cortar la cabeza en
1: este teatro. Bueno, vale, lo último. Vamos a decirlo de pie, ven. Y ahora cantamos la canción última. A decir ¿Vamos lo a decir último. ¿Eh? Vamos con el micrófono fuera. Vale, vale. Qué bien, me encanta. Como una, una pitcher, preacher, ¿no? Como una, un, una, una cura, un cura que dice esto, ¿no? De... hey ¡Volveros todos feministas, estudiad los libros que tenéis que estudiar y leer y ponerlos en práctica! Porque si no, va a venir la monja loca, el apocalipsis, y os va a cortar la cabeza de pasmarote que tienes con esa cara que tienes de meme. Y ahora, después de todo esto que ha sido genial, voy a poneros una canción que espero que todos cantéis, porque de verdad ha sido con cariño, esto es, esto es un himno. Voy a poner Mocedades y voy a poner, voy a poner Eres tú, adelante.
2: Todos, por favor. Yo no me la sé. Sí. La aviso. Como
0: una promesa eres tú, eres tú. Como una promesa de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Dios te eres tú, eres tú, como yo y antes de en España, España, el ¿Eres? eres tú, eres tú, así, así, eres tú, adelante. ¿Eh? Muchas gracias. Eres tú. Eres tú. Eres tú.
2: ¡Gracias, Barcelona!